0: directas. Saludos a todos familia bonita.
1: <ríe> no. Ya lo había, pensé que ya lo había superado. No
0: lo voy a superar hasta que termine esta temporada, tal vez. Los saluda con mucho gusto Jew Rothball.
1: Y mi nombre es Emanuel Roth, que para qué nos presentamos si nos presentamos en el intro, que se hace. estoy diciendo que lo
0: saludo con gusto, no me no estoy presentando, ya se, me presenté anteriormente.
1: Entonces, es que te quedaste en un silencio y dije aquí es mi momento. Pero no. Pero no que más abordaste. bien ibas a estornudar, no estás de los esta
0: forma. Sí, me picó. Hablando
1: de cierre de temporada, ya estamos más, un poco más acá, en la mitad de la temporada. Así que. Pues. Escúchenos. <ríe> compartan los podcasts, compartan los episodios. Casi nunca lo pedimos, pero. Me gusta que empieza mucha gente como a difundirlos porque le gustan el, el lo que estamos transmitiendo es que no es tanto conocimiento no pues no es siempre.
0: como un tema de, de nuestra filosofía y experiencia ¿no? ajá
1: puede ser conocimiento opinión no es no tiene un rubro específico si estás llegando por primera vez y si eres de esa gente súper crítica y que le encanta poner todo en cajones y casillas
0: bienvenido nos encanta esa gente
1: y te explicamos que <ríe> la parte dulzura tú te explicamos que esto no es necesariamente educacional, tampoco es necesariamente de formación, tampoco es necesariamente de opinión. Es una mezcla de todo. Por eso creo que entra más en que filosofamos, porque tenemos ideas, compartimos de otras ideas. Y aprendemos de ellas. Y aprendemos. Y nosotros
0: mismos lo escuchamos. Recientemente le estaba comentando a Emanuel que uh -huh. hay veces que cuando mi mente se satura, que pasa muy seguido últimamente con tanta ocupación que tengo... Escucha nuestros propios podcasts y me da mucho gusto poder entender
1: la información que digo, oh, buena esa viejo, y pues a veces el viejo soy yo. Sí, a veces nos caen los propios 20 que nosotros sacamos. La vida es tan vasta y está tan llena de tantas cosas que estar cuidando como esta parte de los que no han hecho esta dinámica o este ejercicio más bien, háganlo, es muy recomendable, pueden consultarnos en nuestras redes por ella, que es la Rueda de la Vida. Uh -huh. Pues la vida tiene tantas facetas y tantas áreas tan distintas que inevitablemente al enfocarte en una vas a descuidar otra. Es como el, el meme o la imagen o este chiste incluso de que está alguien todo estresado y ponen yo queriendo tener un trabajo estable, una familia unida, una relación de pareja, una vida sociable, eh, una economía sostenible. y o Estar a la dieta, estar ir, al a dieta gimnasio, ir al gimnasio. Dormir ocho horas. Dormir ocho horas y queriendo ir al cine. Mm. Claro, es que es, es, no, no es posible, o sea, es una utopía. Ojalá existiera esa vida perfecta que te venden en la televisión. y que Pero hay que trabajarla
0: poco a poco, también.
1: Claro, la idea es mantener por lo menos una rueda, que sea un círculo y que, que, que pueda girar y eventualmente, como una espiral, ir creciéndolo.
0: Y Emanuel acaba de quemar una de las técnicas que más utilizamos en didáctica en las actividades de capacitación. <risa> Pero ah. el, el tema de que la conozcan es porque funciona un montón, en realidad, pues que escuchen... No, es como una
1: evaluación, hay muchas técnicas de evaluación, porque a veces hay que hacer autoanálisis FODA y uh -huh. otros más, de personalidad, etcétera, como psicométricos, que no es nuestra especialidad. especialidad, pero nos podemos apoyar de, de algunos. Uh -huh. Y bien, vamos hablando precisamente de esto, de evaluaciones, de cosas así... Vamos, Vamos a entrar porque la premisa de este, de este episodio es la educación o el sistema educativo, por ponerlo entre comillas. Uh -huh. Nos llegaron buenas consultas. Muchas. De algunas personas incluso que y se dedican a eso. Sí, eso es encantador. De varias personas que se dedican a eso. Sí, Me gusta porque no entiendo que las personas que
0: están dentro del rubro tienen un interés porque... Se toque este tema uh -huh. Y pues nos estamos atreviendo a hacerlo No somos los únicos que lo hemos hecho La perspectiva desde que la vamos a hacer como siempre Saben que viene desde dos opiniones muy distintas Que en algún punto se asemejan Que pues es la de Manuel y la mía Y bueno, con respecto al sistema educativo A la educación, no sé por dónde empezar Mi mente está saturada es, en este ajá, momento Son
1: tantas cosas que se tienen que hablar Pero Y que incluso vamos a hablarlo Desde nuestra preparación Desde nuestras ideas personales Y desde nuestra experiencia Nuestra experiencia porque, y por de ejemplo. experiencia de otros, porque uh -huh. también... Yo, hemos aprendido de muchas otras personas que, se, que sí se especializan en esto uh -huh. recuerdo ahorita precisamente cuando hicimos el primer episodio de que hablamos de coaching coaches y coachingadas que si no lo han escuchado escúchenlo no no es el mejor de todos creo peor, que es incluso de, el peor de todos sí. pero está bueno el tema y ahí les va a dar y una ya, buena algo les puedo aportar. fue el primero así que comprendan si no después lo repetimos no hay problema pero bueno ah, después podremos. Lo aquí vas a rescatar eh, uno de nuestros conocidos Josué que nos hizo aportaciones muy interesantes ah, sí. porque él se dedica a eso él, él, él también se es docente o es profesor de educación, sí, educación física, física creo, es incluso, lo que ajá. y nos hablaba de que, por ejemplo, no es lo mismo pe, pe, lo pedagógico que lo educativo, que porque incluso en los adultos se le llama Andragogía. andragógico. Uh -huh. eh, también nos hablaba de que no es lo mismo estar graduado, porque estar graduado es tener un grado en algo y tiene todo el sentido, entonces eso cambia. Y algunos otros términos y conceptos que, que me gustaron, por ejemplo, como el hecho de que el coaching es más como una Técnica una táctica que un... Ahí se me fue la palabra, pero eh, digo, se puede reconsultar de nuevo. Uh -huh. El punto es este. Eh, primero, uno de, de incluso de lo que nos mandó Nancy, por cierto, que mandó en el en el perfil de Dims y Directas. Y que por me favor, un... mándenme saludos. Así que antes que sí, cualquier sí, otra sí, cosa, sí. Nancy... Un saludote hasta allá, de verdad eres una chingona y ojalá un día puedas estar con nosotros en el podcast. Me atrevo a hacerle un
0: comercial porque en realidad es una excelente docente, directora de centros de capacitación, etcétera, y que trabaja muchas herramientas con respecto a la enseñanza. Y que las aportaciones que nos diste, como de otros conocidos que tenemos también dentro del mismo, no menos importantes, porque tenemos conocidos que son, por ejemplo, profesores, educadores, etcétera, y, pues, por ahí estamos. Que no
1: quisiera dejar a ninguno fuera, pero igual, digo, mencionamos ya a Josué, está Ilse, Neftalí, nos llegó comentario de un chico que ni conocemos, que se puso interesante por sí ahí. Que... No sabemos si fue como pedrada tal cual,
0: Mira, queriendo ahí
1: picar. Siempre salen cosas botones, pero estuvo muy interesante el comentario. Nosotros
0: hasta la basura lo aprovechamos. No porque haya sido un comentario basura, pero sí hemos tenido en otras ocasiones.
1: Sí. Y de todo se saca provecho. Hey, esa es la idea. Y bien, eh, quiero empezar con de lo que mencionó Nancy, que Nancy nos mandó una lista muy interesante. Y creo temas. que tenía
0: más que decir, pero a lo mejor haremos el episodio. Se limitó, creo que se limitó, <risa> no se
1: quiso ver muy aborazada. Sí, pero gracias por todas las aportaciones. De verdad, Nancy, tú, tú dale, apórtanos. El primero que se me hace muy interesante para empezar es educación versus docencia. ¡Tarán! Que no es lo mismo, decía, no es lo mismo un educador que un docente. Exactamente. Y es algo que nosotros en el coaching lo vemos cuando hablamos sobre todo de lingüística, de la parte lingüística, de, de la mente, que... Nuestro lenguaje moldea nuestra manera de pensar, ya lo hemos dicho muchas veces y lo insistiremos muchas más.
0: Porque incluso depende, por ejemplo, del tipo de idioma que hables... El pensamiento más o menos concreto que tengas.
1: Yo pongo el ejemplo mucho con, con cómo, si te fijas, todas las personas que hablamos como el español, somos menos directos para decir las cosas, salvo los españoles, y lo notas porque su pronunciación es mucho más impecable. Uh -huh. Ellos utilizan los diferentes tipos de pasados, conjugaciones pasadas. Casi todos en Latinoamérica usamos pasado eh, simple y se acabó. Exacto. Tú siempre es pasó, me pasó, me sucedió, y en España sí hacen la diferencia de pasó, me ha sucedido me ha pasado,
0: y eso tiene que ver, me habría
1: pasado, me habría pasado, eh, y me, me hubiese pasado, me hubierais dicho, o uh -huh. sea, si juegan un poquito más con eso, digo, es parte de su lenguaje,
0: y es parte de lo que vuelve muy complejo, por ejemplo, el tema del idioma en español, comparado con otros idiomas, por el, ejemplo, que que el inglés, decía, es algo muy el simple, inglés, las
1: personas anglosajonas, o de la mayoría de otros idiomas, son más directas, porque su manera de decir tú es única, solo hay un tú, y aquí hay un tú, usted, vos... A veces ni siquiera se menciona la palabra... O sea, ni siquiera se dice tú directamente en el idioma... Porque en, en inglés no puedes decir... este Tienes... Tienes que decir a fuerzas tú tienes... You have... No hay manera de decir have... a que tú me entiendas que hablo de ti... Uh -huh. Y aquí se puede omitir... Tienes esto para que se sienta menos directo... Incluso es una técnica de comunicación y persuasión... Si quieres que el mensaje llegue más directo a la mente de la persona menciona su nombre o mencionale tú.
0: Exactamente, hay que el pronombre personal pues que queda directamente para saber a quién estamos refiriendo.
1: Sí, esa es la idea. Entonces, al utilizar el pronombre o utilizar el nombre de la persona es, es más fácil captar la atención.
0: Con eso no estamos sentenciando que las personas que hablan español ya estén jodidos y dices, ¡Ay, pobrecitos somos los que hablamos español! No necesariamente, hay maneras de trabajar con volver impecable esto. Pero
1: es y entiendo cuenta.
0: que, por ejemplo, de pronto, tantas herramientas dentro de la parte de capacitación e información en el tema Latinoamérica, que es en donde gran parte hablamos español se han vuelto tan revolucionarias
1: porque hay mucho que trabajar que viene desde el pensamiento, que viene desde nuestro lenguaje. Sí, sí podemos notar una cierta cultura latina que hay en común. También tenemos cosas maravillosas, por como cierto. La,
0: como la candela. Todo
1: tiene su, su pro y su contra. Uh -huh. Y bueno, volviendo a esta parte de las distinciones del lenguaje, esto es muy interesante porque en español solemos confundirlo y el pensar que es lo mismo y no es así.
0: No, no necesariamente.
1: Porque la docencia tiene que ver con... Incluso el significado de docente, que ya sabes que el diccionario nos, nos, nos da unas definiciones súper impecables, donde docente es alguien que se dedica a la docencia. Por ejemplo. <risa> wow, y educador gracias. es alguien que se dedica a la educación. <risa> ¿Quién lo diría? ¿Quién no, 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 no lo hubiéramos imaginado, Ray. tío Ray? <risa> Y bien, la parte de docencia significa que tiene que ver con el conocimiento y la enseñanza. Y la cuestión de la educación significa que tiene que ver con la formación. Del, del, de la persona Aquí entonces haría
0: yo la distinción que no
1: es lo mismo educación que enseñanza Ajá, enseñanza versus educación Y creo que eh, creo que ambas Tienen que ver con la formación, pero una Yo puedo poner la distinción como en palabras simples Que me encanta hacerlo es Definir como la educación Como la formación personal Del individuo Y la docencia como la formación Técnica uh -huh. la for y, es, y es algo que, que por eso yo lo suelo decir Mucho de habilidades blandas que esto viene, si no me equivoco, o fue de, de Harvard o de Oxford quien empezó a utilizar esta, una universidad eh, prestigiada. prestigiosa o prestigiada, que empezó a utilizar el término de habilidades blandas. Es lo mismo de diferencia de habilidades duras y habilidades blandas. Uh -huh. Para quien no lo sepa, habilidades duras son las habilidades técnicas. Las habilidades que tienen que ver con la formación profesional o profesionista de las personas. Saber sobre ciertos temas, conocer técnicas, conocer... Eh, Desarrollar estas habilidades matemáticas de lingüística, de física, etcétera, etcétera. Incluso los médicos, saber los términos médicos, el, las te, los términos del cuerpo, las partes del cuerpo. Todo esto es formación técnica. Uh -huh. te y la dediques parte también de destreza, dediques.
0: ritmo, lo cognitivo, pues que forma parte de tu cuerpo también está dentro de eso algunas veces.
1: No, creo que no. Creo que iba más como al conocimiento. Es decir, lo técnico es el conocimiento sobre un tema específico. Uh -huh. Y las habilidades blandas es, son las habilidades que muchas veces son menospreciadas, pero son igual o hasta más importantes. importantes, que tiene que ver con la destreza, la creatividad y, y no son... La conducta. Ajá, no son términos solamente como hippies, por decirlo así, como de felicidad y desarrollo personal. No, la disciplina es una habilidad blanda, mm. porque es algo que no, es, no hay una técnica de disciplina, pues. Necesitas desarrollarla de alguna manera. Es como la, la diferencia entre conocimiento y habilidad. También. Entonces lo técnico es como, yo voy a poner un ejemplo, un mecánico, alguien que sepa de mecánica automotriz, técnicamente puede conocer qué es un motor, se te, debería de aprender qué es un motor, todas las autopartes, etcétera, y cómo funciona el motor, si es a diésel o gasolina y chalala, que ya está eléctricos, eso lo conoce técnicamente, se lo aprende técnicamente, pero las habilidades blandas es la otra parte que va a complementar ese trabajo y lo va a hacer más efectivo. Por ejemplo, si tiene habilidades de persuasión, porque puede poner una empresa donde será muchísimo más efectivo para vender esa empresa. Por ejemplo. Es la diferen es lo que hace la diferencia entre que dos personas que obtienen la misma formación. formación académica. Tengan diferentes habilidades, porque mm -hmm. tiene que ver con sus habilidades blandas.
0: Ok, y que también se pueden desarrollar, que es una parte importante de esto. Sí, se pueden aprender. O sea, no es algo que necesariamente tengas nato. También hay manera de poder aprender con la práctica y el tiempo las habilidades blandas. Como las personas que incluso no tienen ritmo y con el tiempo lo van desarrollando. Uh -huh.
1: Y por supuesto habrá personas que físicamente o genéticamente tengan ciertas ventajas, pero no quita que el otro no lo pueda desarrollar. Claro
0: que sí, porque pues de pronto la disciplina te da esta oportunidad de conseguir estas cosas. Y también por ejemplo sucede que parte de, la, de lo que considero yo importante rescatar en las habilidades blandas es por ejemplo el tema de los valores. Que a diferencia del mecánico que no es honesto y te vende piezas que no necesitas y que después descubres uno que te demuestra que no era necesario comprar piezas que ya gastaste, te da más confianza como cliente y consumidor de poder trabajar con alguien que sabes que no te va pues a estafar en el producto que te está ofreciendo.
1: Y eso también influye muchísimo porque eso se, se, se percibe.
0: Y eso es parte de la educación. ¿Por qué? Porque entonces eso ya no tiene que ver necesariamente con la formación académica. Por mucho que un maestro venga y te diga que se hace ético profesionalmente y que las cosas que tú realices en tu práctica profesional tengan que ver con los valores que tú tienes, al final si tú decides saltártelos, pues no vas a tener el maestro vigilándote para eso.
1: Y tiene que ver precisamente ¿no? con esta parte de la educación. Igual, nos vamos a referir al sistema educativo porque así es como se le suele trabajar. Digo, la Secretaría de Educación Pública de cierta manera influye en ambas cuestiones, tanto docente como educativamente, uh -huh. porque se encargan de regular, de administrar, de gestionar todos los recursos y de cómo por ley tenemos nosotros
0: derecho a acceso a la educación. <coughs> Ajá. Supuestamente gratuita, aunque ya hemos mencionado que después hablaremos de principios de abundancia y cómo todo cuesta de alguna que forma. No existe el gratis. No, ¿no? existe sí. el gratis, pero entendiendo como la parte de que el gobierno se hace cargo, digámoslo así, se supone que debería de ser gratuita. Ajá. Que aquí tenemos también una distinción de parte de lo que nos mencionaban en los comentarios, que no necesariamente porque una educación sea de paga, ¿Quiere decir que es mejor o que vale más?
1: No, realmente no. Fíjate que me encantaría decir que siempre pasa así, pero tampoco vivimos en un mundo ideal. Eso sí, es mucho más probable que una educación de paga sea mejor. Esto es De eso estoy seguro. Es mucho más probable. Pero pues como porque todo el, tiene todas sus caras. Ajá, porque el proceso de, de por ejemplo, de selección de personal... Es mucho Puede ser mucho más exhaustivo en, uno, en un lugar de paga porque se contrata a alguien de recursos humanos que se dedica a entrevistar a los posibles profesores y elegir a la persona más adecuada y apta para el puesto. O porque como hay mejor paga, es oferta y demanda. Como hay mejor paga, más se postulan y entonces se pueden dar el lujo de rechazar a más para elegir a la mejor opción.
0: O no necesariamente es mejor paga.
1: Ah, también puede ser, pero si sí lo implica, o sea, yo sí he visto por lo menos una gran diferencia, sobre todo ya a nivel superior, entre universidades de paga y universidades públicas. No estoy diciendo que las públicas no sean buenas, porque depende de muchos factores. Estoy hablando de probabilidades, no estoy diciendo absolutos, solamente es probabilidad. Ahora, ah. no tienes por qué creérmelo, seguramente debe haber una estadística donde lo demuestre. Tan simple como precisamente se pone de ejemplo cuando se cuestiona a un político donde se dice que curiosamente, por ejemplo, el secretario de Educación Pública, segurísimo que sus hijos no estudian en una universidad gratuita, eh, pública, tuita, pública uh -huh. ni en una escuela pública, que el, secretar, el, el secretario de Salud o el director del IMSS segurísimo que no se hospeda en el IMSS, digo, no se no, atiende. Se, hospeda, no se atiende en el IMSS, se hospeda como si fuera otro. O no necesariamente, porque puede ser que sí. Entonces, pero, se, digo, se ve, sabemos, ¿no? no 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 vamos a ocultar la realidad ni vamos a fingir y pretender que no. No es garantía porque hay profesores que super aman su trabajo y lo demuestran precisamente con esta pasión. Pero también te deja menos libertades, por ejemplo, hace, me acuerdo hace, ¿qué será? Unos años que vimos el documental de la educación prohibida, donde habla de los nuevos es, sistemas educativos. Uh -huh. Donde no, por no adaptarse a ese sistema te permiten desarrollar una mejor habilidad. Eh, incluso desarrollar habilidades blandas en las personas, que a final de cuentas eso te abre mucho más puertas, que ahorita entraremos al tema, porque ya llevamos bastante del tiempo, y quiero como cerrar esta parte de, bueno, ya hablamos que no es lo mismo educación versus docencia. Ahora tú, Joe en tu experiencia, tanto como estudiante, como anterior estudiante, porque estás estudiando actualmente, pero uh -huh. también fuiste estudiante de los noventas, que era otra época bien distinta, de los 2000 s que era otra época distinta a la actual, y ahorita estás estudiando actualmente. Y por lo que has visto en capacitaciones y todo. ¿Tú cómo consideras el sistema educativo mm, actual?
0: Me tiene harto. <risas> bueno, hablando. Yo me refiero como al tema. Ahorita que tomas también este tema de la educación prohibida del documental. Uh -huh. Este... Ay, me, me estoy saturando en mi cabeza información. Pero la voy a echar. Suéltalo. Creo que es importante hacer la distinción. De que como en todo... Como todos los temas que hemos mencionado anteriormente, nos arraiga directamente a la parte del ser, que al final es lo que nosotros nos especializamos en trabajar. ¿A qué me refiero con esto? En la parte de la educación, como, como en todos los temas casi que tocamos, influye la parte de la interacción social. Uh -huh. Y depende mucho del de desarrollo que hagas tú como persona, y considero que es importante porque desde la infancia vas aprendiendo a desarrollar tu ser considerar que ser consciente de ti mismo te va a dar la oportunidad de aprovechar todos los factores que haya. ¿Por qué? Porque conocemos gente que se ha educado eh, o que se ha formado académicamente en la calle, en lugares deplorables, como en escuelas super fifís, o en escuelas super buenas de paga y prestigiosas y que le han sacado provecho y gente que no le ha sacado provecho aunque pague los millones en lo que está. En mi experiencia como estudiante, yo he estado en escuela privada, he estudiado en escuela pública, he estudiado en escuela pública recomendable, he estudiado en escuela pública no tan recomendable, o sea, te, me da la oportunidad de conocer todo tipo de maestros que en la experiencia que yo he tenido no existe una sola escuela y no he asistido a todas, pero seguramente los que nos escuchan no me dejarán mentir que no tenga maestros de todo. El maestro flojo, que no quiere hacer nada, el que falta cada rato, el que tiene fama de esto, el que se ha metido en problemas con alumnos por esto, el que se ha metido en problemas con maestros por alguna situación, el director que hace unas cosas u otras, no, o sea, el como grillero, el grillero, el, el estricto, la maestra barco, el, el
1: maestro que tiene que, que quiere que todo sea como hace 30 años y no se ha actualizado, no sea el maestro que super está super actual moderno, y que todo el mundo ama. El maestro que es bien bueno para utilizar técnicas, el maestro que le vale Gorro su trabajo y ni enseña nada El maestro que se sale de su materia por completo Pero te prepara mucho mejor para la vida Etcétera, etcétera
0: Y creo que la parte que me interesa rescatar mucho En este punto es que si hay docentes O capacitadores O lo que sea que nos escuchan Radico a la invitación real De ser natural en tu manera De ser docente, o sea que, que seas tú mismo Al momento de trabajar con tus alumnos O con las personas que aprenden de ti Pero que encuentres la manera profesional y actualizada de hacerlo que creo que es un tope educacional hablando del sistema educativo. Uh -huh. Que por no actualizarse y por seguir utilizando un sistema educativo que te evalúa y que te regula, aunque sea modificado un poco como pasó con mis abuelitos en su sistema educativo, Entiendo que es algo que no se ha prestado la atención suficiente para actualizarse. Entiendo también de pronto que tiene que ver con que, pues, la parte del poder mueve más el tema de la mafia, de ver cómo pueden sí. sacar beneficio que realmente el objetivo. Uh
1: -huh.
0: Y recientemente, ejemplo, escuché el video de una chava en Facebook que de hecho compartí, que habla de cómo, pues, esto suena como un poco conspiranoico, pero viéndolo de manera objetiva, dice cómo el gobierno no le conviene tener personas que tengan, Cultas. que tengan conciencia okay. Les conviene a más personas que tengan información de cómo poder producir más, bla, bla, bla. ¿Por qué? Porque hay un enfoque muy específico considerado hacia la economía, que no quiere decir que no sea importante, es muy importante.
1: Es que seamos muy objetivos. Para el gobierno, para cuestiones. Políticas. Políticas, somos un commodity. Uh -huh. No somos un ser humano, somos una estadística más. Un número. Somos uno de millones. Si, o sea, si las personas que tienen 15 hijos se confunden en nombres, imagínate a alguien que tiene que estar al pendiente de millones de personas. Eres un número más. Nadie, quien sea, y piénsalo. Y, y es muy frío, pero sí funciona en la mente humana. La mente humana busca atajos. Si tú tuvieras, por ejemplo, te voy a, poner, voy a poner un ejemplo que a lo mejor todos podríamos entender. Nuestra ropa. Nosotros podemos hacer ciertas combinaciones de ropa y sabemos medianamente las prendas que tenemos. Y seguro hay gente de esos que son... Eh, Shoppiholics, o como se le llaman los uh -huh. que de verdad com compran todo y que son adictos a las compras que tienen cosas que ni se acuerdan que tienen o que y son no... nuevas y no las han ni usado ajá y no llegas ni a las mil prendas y ya no sabes qué tienes imagínate que tuvieras por ejemplo ocho millones de prendas no dejan de ser relevantes para ti es date, ya ya hasta te dan igual pues es son 8 millones de prendas Ya es un número, ya ni siquiera lo puedes ver como algo físico Imagínate, peor aún hablando de una persona uh -huh. es Que, que es un tiene tema emociones más Ajá Por eso para el gobierno es como Somos un commodity Es que tanto puedo explotar esto Y qué tanto me va a rendir Y se acabó No debería funcionar así, no, tristemente Pero así, así se ha pero,
0: convertido pues, Gran parte del mundo Ajá, ¿sí? exactamente, y entonces en este tema la invitación que yo puedo tocar es la, la, la parte de quienes están dentro de este sistema educativo, quienes estamos dentro, porque a veces en la parte del, eh, de la andragogía hay que trabajar con adultos, en la capacitación empresarial, en la formación empresarial, en capacitaciones, eh, a lo mejor no tan del desarrollo del potencial humano como nosotros lo hacemos, porque hay quienes capacitan en técnicas específicas para uh -huh. utilizar una máquina, para aprender a usar computadoras, etcétera. entonces, los que nos dedicamos o estamos dentro de esto, la oportunidad que yo me interesaría rescatar aquí es la opción de poder entender que si el sistema educativo no está funcionando así, cómo nosotros podemos rescatar la mejor parte de lo que ya conocemos del sistema educativo. Como por ejemplo, porque al final tú vas a decidir qué tipo de maestro quieres ser, si ¿sí me explico, si quieres ser el maestro que quiera pasar a todos, si quieres ser el que le apasione de la información, ejemplo, no me vas a dejar mentir, cuando tú y yo trabajamos capacitación de desarrollo de potencial humano en una empresa, nos apasiona tanto que realmente la gente aprende. Ajá. Uh -huh hasta aunque sea el más negado entrar a una capacitación. Sí, sin duda. Nos toca que ya al vivirla y al tener la experiencia, lo aprenden. Y a mí me ha pasado con experiencias con docentes, que realmente yo digo, ¿esta materia qué? Como por ejemplo, recientemente en mi universidad que tuve historia del arte, yo dije, esta materia me va... A... O sea, me para empezar, según yo, no me gustaba la historia. Y el arte, yo siempre dije, ¿el arte qué? Pero mi maestra era tan expertamente apasionada en su tema, y me lo, nos lo explicaba de una forma tan... ...sabrosa por darle un término... ...calificativo... ...que me disfruté la clase... ...y hacía mis tareas... ...que por cierto odio las tareas... ...con mucho gusto y pasión... ...porque me envolvía... ...en este conocimiento que ella quería transmitirme... ...y creo que es parte del cuidado... ...que los que trabajamos en áreas docentes... ...necesitamos comprender... ...que si conseguimos... Eh, ...dar la inquietud suficiente al estudiante... ...de tener interés... ...por el tema que le estamos hablando lo que tú no le expliques lo va a investigar, uh
1: -huh.
0: y es y creo que es una de las partes que más enriquecen la, la, la preparación, la formación, la educación y la vida de la gente.
1: Pasa algo, yo hace unos, qué será, una semana, que fue incluso que, te, que me llamó mucho la atención hablar de ese tema, porque estaba viendo un video uh -huh. de un divulgador científico, no estoy diciendo un científico, estoy diciendo un divulgador científico que creo que sí se dedica a la ciencia, es físico si no me equivoco.
0: Pero bueno, lo conociste por divulgador.
1: Hablaba de cómo el sistema educativo en España, o sea, ni siquiera eso, y que no es muy distinto por lo que se ve al de México y al de seguramente un montón de lugares de Latinoamérica, es muy deficiente. El sistema educativo en la gran mayoría del mundo es muy deficiente porque ya no está adaptado a los tiempos en los que estamos viviendo. Por eso No se, se ha adaptado. Tal cual, por eso está cayendo. Por eso incluso ahorita, en tiempos de COVID, donde están metiendo escuelas en línea, es un desmadre total. Profesores que no hacen su trabajo, profesores que ni siquiera saben usar el sistema, profesores que no saben usar, pero se apasionan y están dando todo por querer enseñar, porque de verdad lo quieren hacer. Profesores que se nota que nada más quieren cumplir con toda la pasión de lo que tú quieras, pero solo quieren cumplir y uh -huh. creo que se, se están limitando ese potencial. Hay de todo. Y, y por eso me llamaba mucho la atención el tema de, de lo que te decía de hablar sobre esto, sobre la forma, la formación, la educación, todo el sistema educativo como tal. Y remonto ahorita con lo que tú comentabas. Me acuerdo mucho en el documental que es súper recomendado, en serio, de la educación prohibida, que hablaba de una técnica, eh, se me olvidó el, ahorita el concepto de educación, que es la que están utilizando Montessori, creo que es la Montessori, ah, Montessori. que se basa en que realmente... El niño tiene ganas de aprender. La escuela nos quita las ganas de aprender. Y te lo digo yo, que tú me conociste de niño. Y que todavía yo sigo siendo un adulto muy curioso. Y detesto cualquier sistema educativo. Y he entrado a varios. Pero
0: amas aprender.
1: Y conozco un montón de cosas. Y he aprendido. Y mucha de mi formación no es profesionista. Mis porque el sistema está tan baboso para ay, muchas cosas. Ay. Que me entorpece a mí mi educación. Tú recuerdas cuando yo de niño... bueno. Yo no lo recuerdo, pero más bien ¿tú, tú has escuchado cuando mi mamá nos cuenta que, que yo de niño me quejaba porque decía que, 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 que mi grupo iba muy lento y que yo ya quería avanzar al siguiente tema y que hasta decía que. O sea, ¿qué niño de primero de primaria no quiere ir a la escuela porque sus compañeros son tontos? Diría él. Mm. Y no porque realmente lo fueran, sino porque yo ya quería avanzar. Yo, tan, tan curiosa mi mente que es como ya, ya entendí, vamos a lo que sigue. No, porque tenemos que esperar a que todos estemos al, al nivel. Al nivel. De formación. E incluso quizás ya todos estamos al nivel, pero si el profesor, el sistema le indica que ese día solo se enseña eso, ahí me limito. Porque es lo que me marca el calendario escolar. O sea, se limitan a eso. Y fue educación privada incluso. Uh -huh. pero educación voy. de paga. Ajá. Que y esta en... parte del Montessori que, que se basa en que el niño realmente, todos los niños tenemos curiosidad de aprender. El error es querernos enseñar a todos por igual. Como si todos quisiéramos aprender lo mismo. Por supuesto, yo... Y en siendo el mismo niño, orden y al ajá, mismo ritmo. Es, yo siendo un niño curioso, eh, esta parte de la educación Montessori se basa mucho en cómo era la educación cuando, cuando era un auge del conocimiento, por ejemplo, en la filosofía en Grecia. Que el, el maestro era, era, una, era un maestro y sus pupilos, y el pupilo es el que quiera ir. Y él
0: vagaba por la vida y los demás lo iban siguiendo porque querían aprender de esa persona. Y
1: entonces, ¿cómo aprendía...? El pupilo le decía al maestro que quería aprender, no es como que el maestro decía, ok, tu lección hoy es esta, no, llegaba y él, por ejemplo, maestro, es que cómo es que funciona, no, no logro entender, por ejemplo, por eso me encanta la filosofía, porque es, por eso es tal cual la madre de todas las ciencias. Porque Te amamos la filosofía, filosofía. La filosofía es cuestionarse, es empezar sí. a, a dudar y eso lo tenemos todos. Es
0: entender de dónde vienen muchas cosas.
1: Esto, tal cual, es querer entender y estas ganas de querer entender esta, esta curiosidad que tiene el niño. Y tú lo ves porque el niño te pregunta las cosas. Tiene curiosidad, entonces yo me acuerdo mucho que a, a nuestro hermano, a Haz, que, que yo de niño le explicaba. Yo, yo Bueno, yo siendo un puberto y él un niño que me decía, y es que cómo funciona la sangre. Y yo le dije, mira, es que las venas son como unas vías del tren. Desde entonces utilizo mucho metáforas, que es una manera grandiosa de enseñar. Uh -huh. Digamos que las venas son como vías del tren o como carriles de tren. Y los glóbulos rojos serían como vagones donde se transporta oxígeno. Lo que hace la sangre es llevar oxígeno a tus, a tus órganos. órganos porque es lo que necesitan para funcionar. Entonces, estos vagones los cargan de oxígeno. Estos vagones empiezan a rondar por todo el cuerpo con estas vías que son las venas. Le llevan oxígeno a los órganos y regresan. Y es como van funcionando. Una forma muy simple, sí, pero se la estás explicando. Muy niño. creativa además porque no claro. lo entiende. Porque es adaptado a. Y lo al niño. relaciona
0: con algo. Y en el futuro, cuando tiene que resolver un examen, o sea, no te, te estoy diciendo que mi hermano ahora sea un médico, pues. Pero cuando tiene que resolver una duda respecto al tema, tiene una, algo tan anclado a algo tan natural como las vías del tren, digámoslo, en un niño, que, es, que, que se vuelve fácil de aprender y se vuelve fácil de expresar y se vuelve fácil de, de manifestar una acción para solucionarlo.
1: Porque se trata de entender. Y en este video, que por eso lo mencionaba a colación. Este video que habla este español me encantó algo que dijo y es el sistema se supone que debería de enseñarte a aprender, pero ni siquiera nos enseñan a eso. Realmente el sistema no te califica por cuánto sabes, te califica por cuánto recuerdas. Se trata más de memorizar que de aprender. Premia más la memoria que el aprendizaje, pero eso no es lo peor. Lo peor es que ni siquiera nos enseñan a memorizar. O sea, ni siquiera nos enseñan a... No nos enseñan a aprender. Tampoco nos enseñan a... Pero te califican
0: por memorizar. Por memorizar. Pero no te enseñan, no te enseñan
1: a memorizar, porque te dicen, estas son las tablas, apréndetelas. O sea, ni siquiera te dicen, mira, apréndetelas de esta forma. Yo te voy a dar técnicas para que memorices, que es una tontería que te califiquen por memorizar. Porque entonces no te califican por sabiduría, Y es una distinción, y, y la mencionan en la película El Camino del Guerrero, que me encanta. Conocimiento no es lo M mismo que, que sabiduría. Sabiduría es hacer. Sabiduría es hacer. Te califican por el conocimiento, no por la sabiduría. Pero aún así ni siquiera les interesa si lo comprendes, ese conocimiento.
0: Les interesa que lo respondas correctamente.
1: Tal cual es, yo te doy las respuestas y te hago que te las aprendas porque después te las voy a preguntar y me las tienes que repetir. Si no me las repites, no aprendiste. Uh -huh. Y no funciona porque lo que estás haciendo es ni siquiera estás logrando calificar a la persona por lo que realmente sabe. Hay sistemas educativos, por lo que sé, que medio buscan adaptarse un poquito al niño. Por eso hay materias optativas, que a mí me encanta esa idea de que haya materias optativas. Porque aún siendo un niño curioso, por ejemplo, quizá yo quiera aprender sobre geografía, pero deteste aprender sobre artística. Y está bien, y va a haber un niño que quiera aprender artística y quiera aprender a bailar, pero deteste saber sobre geografía porque no le interesa. Y se vale, porque ese niño puede ser un grandioso y talentoso músico. Uh -huh. Puedo entender que haya niños que no les gustan las matemáticas y hablaba en este video de que quizá es porque realmente no te enseñan lo interesante de saber matemáticas. Lo
0: relevante, real de las porque matemáticas. Porque son
1: bien importantes. ¿Claro? Pero si te lo explican, ¿por
0: qué? Mucho del mundo opera gracias a eso. Ahora, del sistema del mundo. Ah, sí, claro. hay que entenderlo porque los números vinieron a cambiar todo esto nos vinieron a dar un sistema que puede contarse y que al ser tangible entonces nos simplifica muchas cosas pero no entenderlo te complica
1: y algo interesante y es el sistema educativo en general no estamos o sea no estamos diciendo que siempre que sea absoluto no estamos hablando de absolutos el sistema educativo en general en teoría pienso yo que debería de formarte para la vida y no te forma para la vida te forma ni siquiera te forma para un trabajo en específico. O sea, el sistema educativo no sé para qué te forma el básico, te forma para que puedas después formarte ahora sí en un trabajo especializado. O sea, creo que la idea del sistema básico educativo básico es, lo estoy poniendo en forma muy simple. Los conocedores del tema me empiecen de mamadores. ¿Aporta? pero estoy poniéndolo de una manera muy simple y entendible. Sé que es muy complejo. complejo Pónganse y profundo. No no se pongan, ¿no? Échenle
0: para. a, a Malencia esto.
1: Pónganse chingones, no, nomadores. Mejor, mejor. Ajá. Dale. Eh, pero es, te forma para que ya después en la formación profesional te formes de nuevo para dedicarte a un trabajo. Es decir, que creo yo que es parte de la y... raíz
0: de todo esto. Entiendo mucho, por ejemplo, que el sistema educativo, cuando empezó a emplearse, como manera de que el gobierno se ocupara de él uh -huh. eh, Fue parte gran racha en la revolución industrial Cuando empezó como todo el auge industrial En el origen. que necesitaban que las personas Conocieran un sistema disciplinado Entre comillas De aprender a replicar algo que ya existía entonces te enseñaron de manera repetitiva Cómo hacerlo, entonces todo lo repetías Todo lo repetías que en realidad es una técnica didáctica Que funciona, ejemplo escribir funciona Y tiene cosas que en tu cuerpo Y en tu mente, en tu lenguaje y en todo Influyen y como técnica funciona Si lo entiendes como una técnica uh -huh. Pero lo que me Algo que creo que ahorita ha causado Tanta explosión en esto Nuevamente lo cito Es el uso del internet
1: Sí.
0: Que creo que o sea, dentro de un avance nos podemos dar cuenta que esta formación sistémica de la educación no fue un avance como sociedad. No. Fue un uh, como un estándar para que en la revolución industrial funcionaran las cosas por las necesidades que había en ese entonces. Las necesidades que hay ahora son muy distintas y hay una manera muy simple de demostrarlo. Las carreras relevantes de ese momento a las carreras relevantes hoy... Cambian el valor, nos lo demuestra por ejemplo la época de COVID, me gusta mucho el, el, la idea de una imagen que venía en el que decía, en, la, en no sé como cómo, científicos en España se les están exigiendo que puedan encontrar alguna cura o alguna solución y una científica aboga en decir, le pagaba 50 mil euros eh, semanales a un futbolista y a mí me estabas dando cinco mil euros a, a la semana para yo hacer una investigación, entonces dile que venga y te solucione este problema, porque es cuestión de prioridades, no estoy diciendo que sea menos o sea que más. Que ahora,
1: bueno, ahí hay un sesgo, porque al científico se le está pagando del erario, se le está pagando del dinero público, al futbolista no le paga el gobierno. Exactamente. Al futbolista le pagan... El equipo que está haciendo mucho dinero, uh -huh. pero si se le prestara atención a lo interesante y maravillosa que es la ciencia, que es la física, que es la medicina, que es otras cuestiones, incluso lo que es la enseñanza, a un profesor podría ganar más porque se convertiría en un negocio rentable, porque también es una falacia creer, o sea, te, también querer comparar entretenimiento, porque eso es lo que hace un futbolista, es uh -huh. entretenimiento, Exactamente. querer comparar entretenimiento con, con ciencia pero de, de cualquier forma entiendo ese punto. Me, me refiero a le pagas a un político, por ejemplo, a, a un
0: del, del, go, del dinero del gobierno, del,
1: del mismo dinero del gobierno, o sea, le pagas, por ejemplo, al eh, que se supone que hace obras en la de carreteras que ni está haciendo nada. Por cierto, le pagas, no sé, me voy a inventar una cantidad, este 60 mil de la ponle la moneda que tú quieras y a mí me estás pagando seis mil con una beca por ser investigador científico. Y, ¿Y todavía sientes como que me estás ayudando?
0: Esta, o sea, no, no quiere decir que ese bueno sea malo, pero esta clase de, de... Que es a lo que iba. Esta clase de circunstancias como este momento del COVID mueve tanto el, el nuevo... Como las nuevas necesidades humanas uh -huh. que nos muestra la relevancia real que tienen las cosas que estamos poniendo en práctica. Que haya personas que no la quieran aprender y ese tema no me voy a meter ahorita. Uh -huh. Eso ya lo hemos tocado como en otras partes. Pero... El tema que me llama mucho la atención es esto, estamos volviendo, que era lo que hablaba de lo del internet, a la época en la que realmente vale más lo que tú aprendes por tu cuenta, por tus intereses, por lo que te apasiona, porque evidentemente es algo que no te va a cansar, no soy yo el que tiene que decirlo, yo no saqué esa idea del mundo, Ajá. realmente estamos volviendo a lo que a lo mejor los abuelos de nuestros abuelos hacían que era volverse el carpintero porque se aprendía la carpintería de alguien que le enseñara Ajá. o intentaba, experimentaba por su cuenta y se daba cuenta cómo funcionaba la carpintería, ejercía la carpintería y por ejemplo lo hemos visto, muchos sistemas de trabajo establecidos gubernamentalmente o con esta parte de la especificación de la revolución industrial han dejado de funcionar precisamente porque ya estamos volviendo a ser libres de ofrecer nuestros servicios por nuestra cuenta.
1: Está volviendo mucho autoempleado mucho auto y mucho emprendedor. Mucho
0: emprendedor y personas que trabajan por su cuenta. ¿Qué nombre reciben estas personas? me fue el nombre? Profesionistas, autoempleados, freelancers. freelancers.
1: Autónomos en español se dice. Ajá, Freelancers autónomo. o
0: autónomos. Que somos personas, y tú eres es un ejemplo de eso, yo Nosotros también lo no soy, que trabajamos por nuestra cuenta y que a veces no tienes ni que salir de tu casa como ahorita uh -huh. para poder trabajarlo y que a veces incluso, yo te lo digo por ejemplo en el bazar, a veces a mí me conviene más, en línea uh -huh. que tener un local
1: ahora lo que tú estás hablando precisamente mencionaste una diferencia que hablaba en el video este chico uh -huh. de que el aprendizaje lo están haciendo mecánico y no debería ser mecánico debería ser consciente y hablando de conciencia deberías de aprender de forma consciente de, for de forma de entender las cosas no una respuesta mecánica de estímulo respuesta hago pasa estímulo respuesta hago pasa acción reacción es es aprender, es es tener este ingenio por ejemplo decía que en la escuela se tacha mucho la consultoría cuando en el mundo real funciona
0: y es lo que da más O sea, todo. en un
1: examen es de no puedes consultar tus apuntes. ¿Por qué? Si yo soy un abogado, no me tengo que aprender todas las leyes. Uh -huh. Si llega una persona y tiene una duda, le digo, no te preocupes, dame 30 minutos y te regreso la llamada en 30 minutos y te atiendo.
0: Que ahora es evidente que si este abogado o se la sabe de memoria y desarrolla esa habilidad. Será sabilidad. mucho
1: más hábil, por supuesto, uh -huh. pero, pero es un plus, pero no debería ser premiado solo por eso, y eso es una tontería. Y lo que tú hablas, ¿sabes qué es lo que me gusta? Y es algo que me encanta y es frase de Odín, que dice, tú puedes evadir todo lo que quieras la situación actual, pero no vas a poder evadir las consecuencias de ello. Podemos querer hacernos pendejos y creer que el sistema educativo está bien y que todo está perfecto y que son inventos de neoliberales o locos como nosotros, que, que tenemos ideas, que hippies si quieres tú o lo que tú quieras y pone el adjetivo que quieras, pero el mundo te va a orillar a eso y te va a demostrar sí o sí si le estás funcionando o no. O no. Y si y le es va necesario a valer o no, como porque también en cierta forma, o sea... No estoy diciendo que la científica esté mal, pero ojo, ahí va una pregunta también retadora de coaching. Y va a ser un poco controversial, pero esa es la idea. Yo también le preguntaré, por ejemplo, a esa científica, estoy de acuerdo y sí si exige como lo estás haciendo. ¡Qué fregón que lo exijas! Pero también te diría, ¿qué estás haciendo tú como científico? Y lo vi incluso en un documental. ¿Qué estás haciendo tú como científico para hacer la ciencia interesante? Porque el futbolista, ¿sabes por qué gana ese dinero? No porque sea futbolista. Sino porque a la gente le encanta y le interesa ser futbolista. Pero si cada que me hablan de ciencia. Sale un doctor aburrido con una bata blanca. Hablando todo el tiempo así. Pues no va a ser interesante. Pero si empiezas a ponerlo con pasión. Con el, me empiezas a mostrar la, la maravilla que es conocer por ejemplo. De la, de la mecánica cuántica. Pues va a haber gente que se empiece a interesar por ello. Porque también y hay nerds. Y en
0: esta época que todo el mundo es de acceso rápido.
1: Que no les va bien. Y hay nerds que les va súper bien. Elon Musk. El creador de, de, de Paypal, de Tesla, de SpaceX. El tipo es ultramillonario por lo mismo. Uh -huh. Porque él dijo, ok, yo soy un nerd, me voy a enfocar en cómo hacer esto rentable, pues. También esa es parte de la estrategia. ¿Cómo vas a hacer eso rentable? Es, un pa es, es parte del reto.
0: Creo que o también es parte de madurar. Porque al ser consciente de las habilidades que ya desarrollaste, identificar lo que te hace falta como él. Sacas ventaja de lo que ya tienes, de lo que se te da fácil, porque hay cosas que se nos dan fáciles uh, a diferencia de otras. Y entonces decides cuál es tu prioridad. O sea, realmente a qué le vas a tirar. Y entonces lo puedes hacer de una forma inteligente y avanzar.
1: Y lo que te digo, el mundo y las circunstancias del mundo te van a orillar a ver realmente las prioridades. las necesidades. Tanto se tiempo ocurra. se despreció a la ciencia médica e incluso donde llegó al punto... Es un, es un juego de muchos factores, porque se llegó al punto donde hay... ...lugares donde la consulta médica... ...te la cobran en 25 pesos... Uh -huh. ...pero también entiendo por qué... ...porque el pueblo estamos jodidos... ...y no queremos pagar 300 pesos... ...por una consulta de un médico... ...o no todos se atreven a pagar 300 pesos por una consulta de un médico... ...y es un juego de factores... ...¿si ¿sí me entiendes? Sí, claro que no, Sin ni en una
0: hora no nos daría tiempo de, de detallar tanto...
1: ...sin embargo también existe ese reto... ...donde ahorita el COVID nos orilló a decir... ...ah sí, pues ya viste que es prioridad... ...es más importante ahorita ya... ...viste la importancia de valorar esta cuestión de la, de la ciencia, medicina. de la medicina, etcétera, etcétera. Y, por ejemplo, la gente que está que no quiere evolucionar, que dice, no, el sistema está bien, etcétera, etcétera. Y, por ejemplo, carreras antiguas que ya ni se necesitan y que eventualmente menos se van a necesitar. Gente, por ejemplo, de la mano de obra, ya va a llegar un punto donde eso las máquinas ya han reemplazado mucho del trabajo que se hace.
0: Como los cajeros de los bancos.
1: ¿Cuánta gente no ha perdido su trabajo por eso? Porque el cajero ya hace todo. Uh -huh. Incluso, eh, por ejemplo, bueno, y genera nuevos empleos también. Por ejemplo, genera los empleos de las personas que tienen que ir a cargar esos cajeros. Pero
0: eso es cuestión de poder actualizarte. Creo que el problema, como le hemos mencionado en otros puntos, es que quedarte estancado, uh -huh. renovarse o morir. Entonces hay personas que se dan a morir porque estos cambios pasan. Y son inevitables y cada vez son más urgentes, sí o sea realmente estamos en una época en el que lo complejo que vuelve a nuestra sociedad y que a nosotros de pronto en la parte que trabajamos del desarrollo humano nos da mucha ventaja porque nos da la oportunidad de entender que estos cambios tan radicales muchos no se vuelven conscientes de sopesarlos. Y que también influyen en nuestra formación de las habilidades blandas y que es lo que nosotros trabajamos más. O sea, nos da la oportunidad ahorita de que muchas empresas están encontrando necesario capacitar a su gente para ser
1: humanos. Sí, porque pensaban antes que solo las habilidades duras y las... O sea, la cuestión técnica era la importante. Es como, a mí me da igual si mi empleado es bueno comunicándose o no. Es bueno tornillando este tornillo que tiene que hacerlo repetitivamente durante mucho tiempo. Pero como ese tipo de cuestiones ya se están eliminando porque ya lo hacen las máquinas, ya lo hacen los robots, etcétera, entran cuestiones donde ya se necesita premiar las habilidades blandas. Porque, y pongo el ejemplo, ¿de qué te sirve tener, por ejemplo, al ingeniero... Que se sepa de memoria cómo funcionan todas las partes mecánicas de la máquina. Si al momento de reparar la máquina no sabe. Porque, por ejemplo, puede ser un ingeniero muy inteligente, pero muy flojo. Uh -huh. Muy procrastinador. En cambio, otro que no sea el super genio en la máquina. Y que a lo mejor de repente consulte en los libros o en los manuales o en internet. Que tenemos todo el conocimiento casi del mundo. A unos segundos y unos clics ¿A de una distancia, búsqueda de distancia. Entonces... <risa> Imagínate este, este ingeniero Que no sea el super genio Pero que sí domina el tema Porque no estoy diciendo Que no se deba de preparar Por supuesto que sí es Pero no puedes premiar Al que sacó 10 Porque se sepa de memoria Y te repitió lo que quieres saber Si no premias Al que tenga esa habilidad Pero este, este ingeniero Es proactivo Y sabes que te va a reparar La máquina que tú necesitas Que te prepare Porque es la vida Se trata de resultados A la vida Al universo Y a lo que tú quieras Le vale madre Cuánto te esfuerces. Uh -huh. Lo importante es que tan o efectivo sea uh -huh. con eso. Me gusta. Eh, y a la gente que, decimos... que te
0: contrata. A mí recientemente me pasó, por ejemplo, contando un chisme en este podcast. Trabajo espacios de bienes raíces en el que ahorita necesitaba alguien para impermeabilizar en época de lluvias, que está uh -huh. cruel, y en época de COVID en la que mucha gente no quiere trabajar. Buscaba personas, buscaba personas. No llegaban a la cita, venían y no me mandaban cotizaciones. Sinceramente, me terminé vendiendo al primer postor. No al mejor postor, porque había muchos buenos.
1: ¿Al que, ¿Al que encontraste? Al
0: que sí vino, me cotizó, me mandó cotización, me dijo que ocupaba. Y dije, pues entonces este es el único que sí le interesa trabajar.
1: Y, y es y es una, y es lamentable, porque a lo mejor ya el trabajo no queda en, como tú quisieras, pero es el que hubo. Y habiendo tanta gente, habiendo tanta demanda, pero precisamente... Y tanta gente que necesita y que sabe hacerlo. Y que le hubiera pagado
0: esto que le estoy pagando. Este que fue el que mejor me solucionó. El que primero me solucionó. El que mejor me solucionó. El que primero me solucionó a alguien más.
1: Y así hay un montón de gente. Y eso es a lo que voy. También, por ejemplo. Y que era parte de unos comentarios que recibíamos. de Que decía que gente que no se prepara en, en universidades. O en escuelas certificadas. Y o ejercen. Con, con grados. Y que ejercen haciéndose pasar por profesionales. Hay una distinción. Y hay una diferencia entre ser profesional y profesionista. Yo puedo ser profesional en algo pero no necesariamente ser profesionista. Lo hemos mencionado varios ejemplos, como el ginecólogo en su momento, que era el que más trabajo tenía, y era médico general, no tenía especialidad en ginecología. Pero el tipo era un maestrazo para hacerlo, por la experiencia. Pero mucha gente le da demasiado peso al grado académico. Sí tiene importancia, porque en teoría eso te da más seguridad de que lo sabe. O
0: debería, porque muchas veces pasan por pagar
1: ajá porque eso es lo que te di es lo que iba en, en teoría debería de funcionar y sí te da más probabilidades y yo estoy de acuerdo en que lo haya pero también el sistema educativo muchas veces excluye a veces el que tiene el título es el que pasó los exámenes no el que sabe uh -huh. no es el que tenga la habilidad y estando en un momento en internet donde se puede aprender de manera autodidacta puede saber muchísimo yo entiendo y creo que hay carreras donde sí o sí Tienes que tener un grado académico, uh -huh. como medicina, como leyes. Pero
0: Porque hay otras, además se supone que regula todo. Y discúlpame si menciono
1: tu carrera y si te ofende y si sí, si, pues qué bueno para que ahí veas ese foquito de alerta que hay. Hay carreras, incluso una vez que es a la que yo me dedico y que estudié, que no necesariamente tienes que ser, tener un grado para ejercer, uh -huh. sino el conocimiento. Como, por ejemplo, un mercadólogo, un diseñador gráfico, hasta un contador, ¿sabes? No sé hasta qué punto el contador requiera licencia, este...
0: Pues para hacer las declaraciones. Cédula sí.
1: profesional, creo que no la requiere. Ah, pues no sé hasta no sé. donde yo sé, porque Hacienda no es como que te pida fuerzas un contador. Tú puedes hacer tu propia contabilidad. Bueno, sí. Con que tengas el conocimiento de contabilidad... Con que conozcas el sistema. Con que conozcas el sistema uh -huh. lo puedes ejercer. Por ejemplo, un médico no, porque la vida peligra. Un abogado no, porque tienes que... O sea, tienes necesitas una cédula y para interferir. ¿Qué riesgo es un
0: riesgo, pues? O sea, porque si te volvieras y vendieras y compraras o lo que sea un médico, su título, su lo que sea. Ajá. En el momento en la práctica se va a notar y te vas a estar metiendo en un problema como terminar en la cárcel porque algo no salga bien. Si algunos especializados, buenos, chingones, pagan precios ¿Sí? por estar ahí. Creo que también es algo que refleja ahorita, pero, por ejemplo, el tiempo de COVID con A eso esto.
1: voy con, con, en, con el grado. Ay, ya empieza a haber empresas, por ejemplo, incluso empresas grandes como Google, donde premian esto, pero el hecho de que no tengan un grado académico, si ellos demuestran tener el conocimiento, lo aceptan. Uh -huh. Porque saben que el sistema ya empieza a abrirse eso, aunque no todo del todo, para certificar o, o, o dar un grado académico a personas que de manera autodidacta lo aprendieron. Con exámenes como el Ceneval, etcétera, que aunque no hayas estudiado en una universidad, Puedes presentar Demonstras el examen y si las... tú demuestras que tienes las aptitudes y habilidades para esa carrera, te, te dan el grado. Uh -huh. Y eso se me hace súper, súper chingón. Porque te chingón. lo ganas, claro. Porque te quitas luego a veces las tonterías. Yo lo he platicado con muchos universitarios y he dado conferencias en universidades donde se habla de eso. Y se les pica botones a los maestros. Porque muchas veces lo que les ofende es que realmente ellos saben que es verdad, pero les cala en el ego. Uh -huh. Y es, a veces en la universidad ni siquiera pasas por saber ni siquiera por repetir el conocimiento, pasas por darle gusto al profesor. Porque si el profesor te dice, es verde, aunque incluso todas las autoridades y científicos y comunidades de esa materia digan que es azul, si tú le pones en el examen azul al profesor y le justifiques, porque lo que le justifiques, el profesor puede decir, yo te dije que es verde, no me yes, pusiste feo. verde, reprobaste. Y hazle como quieras, porque su ego no les deja permitir adaptarse a eso. Uh -huh. Por eso también es importante... No estoy diciendo que la educación esté mal. Hay grandes profesores. Hay profesores que incluso aún con el sistema obsoleto, porque sí es obsoleto que existe, uh -huh. logran enseñar cosas muy chingonas. Hay una entrevista... Es que no estamos podcast. diciendo que
0: sea bueno o sea malo, solo estamos diciendo que es obsoleto porque ya no está actualizado.
1: ¿Tantan? Sí, tal cual, tiene que actualizarse. Hay una entrevista de un podcast que, que me encanta, eh, que, que va como por el estilo de nosotros, se me olvidó el nombre, son unos chicos de Aguascalientes. Uh -huh. Y entrevistaron a uno de los rectores de la universidad de ella. Que hasta se hizo creo viral esa entrevista donde dice a mí me vale madre si el alumno sabe cuándo nació Benito Juárez y qué tonto que en un examen venga qué día nació Benito Juárez y en qué fecha se murió Benito Juárez. Eso da igual, prefiero que el alumno me diga cuáles son los tres principales valores de Benito Juárez, qué es lo que mejor aportó al país Benito Juárez. ¿Qué significa tal principio de Benito Juárez? Es más importante eso, o qué logró, por lo menos para como antropológicamente sepas la historia de dónde viene. Bueno, no es antropología, es historia. Pero sepas qué ocurrió. O sea, da igual si sabes cuándo nació o no. Y te hacen preguntas a veces muy idiotas. Uh -huh. De verdad, Gracias. muy idiotas, que no te sirven para absolutamente nada. Ahora entiendo que el todo conocimiento sirve, pero por eso contextualiza a, mí me a nosotros nos enseñaron en la prepa, eh, por ejemplo, en matemáticas, eh, cálculo diferencial, que es para trazar vectores. A ninguno de los dos nos sirve para nada. Y yo me dedico al diseño gráfico y no me sirve para nada. ¿Por qué? Porque el programita me traza el vector solito. No tengo que hacer yo el cálculo y aunque lo trazara a mano, igual no tendría que hacer el cálculo. Eso deja ser... Me puedes decir, es que un ingeniero de aeronáutica lo necesita... Que el ingeniero de, de aeronáutica lo estudie. Y se especialice si es
0: necesario. A que en entonces
1: no lo pongas en educación básica. Ponle en educación especializada para quien lo necesite. Hay cosas que a mí me hubiera gustado aprender y que nunca me enseñaron en la escuela.
0: Y que aprendes hasta el momento de la práctica
1: Por eso lo que te decía, la parte de que
0: la educación ahorita Te rescata mucho en que realmente Lo que vas a ejercer Vas a aprender Porque en el momento de la práctica te das cuenta Y vas descubriendo Porque tú estás hablando de alguien que habla ya de tecnología Pero hay personas que a lo mejor, no sé En arquitectura, que ahorita ya puedes hacer Tus planos en programas, ¿no? Y que hay arquitectos que sigan tan apegados A no actualizarse Que de ley tengas que Hacerlo de esta forma o entender que es la única correcta y que hay profesores en educación en el 2020... Uh -huh que te digan que eso es lo que tiene que pasar. Sí, la realidad de las cosas es que si un día se cae por completo el sistema, a lo mejor tengas que informarte de cómo hacerlo, pero sinceramente ahorita ya hay como menos forma de que eso pase porque hay mucha ocupación.
1: Hay tanta seguridad y tanto respaldo y tanto y todo. Hay que mucha es muy gente
0: ocupándose realmente. en que el sistema de las plataformas en línea se mantenga y se actualice y se retroalimente y se está saturando. Sí, pero es una necesidad que entendemos que es importante y se sigue trabajando para que funcione y por eso hay personas que cuando nosotros éramos niños en la primaria estudiaron carreras de informática que en ese entonces no existían uh -huh. y que ni siquiera se nos hubiera ocurrido que iban a existir y que ahora son personas que se han vuelto digamos ricos porque es algo en lo que es muy importante ahorita conocer uh -huh. y que en el futuro a lo mejor la ecología hablando de unos no sé 10 años va a ser básico y quienes sean hayan trabajado y se hayan especializado energías en energías renovables ejemplo. se van a volver ricos porque se va a volver una prioridad y eso es parte de lo interesante de ver a futuro por ejemplo a mí me pasa ahorita coordinación de eventos ahorita para nada para qué lo quiero Uh -huh. Entonces yo pude haber dicho ah ya no funciona la coordinación de eventos eh, amigos apóyenme eh, solidaricémonos con los que no tenemos trabajo eh, la verga no y pero o sea no yo lo, la, la verdad pásico. fue dije si ahorita no va a haber, a lo mejor después va a volver a haber, no estoy diciendo que se acabó para siempre vamos a ver qué pasa porque yo no entiendo todo 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 todos los temas para decirte ah ya tengo predicho lo que va a pasar uh -huh. Pero si ahorita eso no está, entonces digo, ok, es lo único que sé hacer, es la única oportunidad que tengo, me quiero morir de hambre.
1: Y, y ahora también se trata de ser creativo, uh -huh. porque no con eso te estamos diciendo, por ejemplo, si, si, si nos está escuchando joven que quieres saber qué quieres estudiar, no te estamos diciendo, solo ve por lo que te deje dinero, sé creativo. Hay personas que de, su talent, de, de, de lo que estudiaron han sabido inteligentemente adaptarse. Desapégate del método y apégate al, al resultado o a lo que tú quieres crear. Porque también eso pasa por querer a fuerzas ponerte en una manera estricta de hacer las cosas. Y un ejemplo. Eh, hace poquito lo veía y es... Eh, ponían el ejemplo de que dicen que del arte no se vive. Un ejemplo real. Depende. Es que sí y no. Hay dos grandes artistas y ponían ese ejemplo. No me acuerdo muy bien, no tengo muy fresco, pero quiero dejarlo aquí. Que es dos grandes artistas... Por ejemplo, era Vincent Van Gogh, que nunca fue valorado hasta que murió. Sus obras se hicieron súper famosas okay. y se vendió muy bien. Y todo el mundo piensa que, por ejemplo, todos los artistas son así y no. Por ejemplo, Salvador Dalí. Salvador Dalí era súper famoso, multimillonario, se codeaba con las celebridades porque supo vender su arte. Y los dos artistas, los dos bien talentosos, pero uno sí supo vender su arte. Y ahí es donde se ve la prueba de que ser bueno en lo que haces o en lo que estudiaste o el mejor estudiante no te hace el más efectivo por eso es la importancia de las habilidades blandas y por eso lo importante también de saber monetizar tu talento uh -huh. o tus habilidades ¿por qué? porque de eso se trata puede ser el chef que mejor lo estudió y el chef que se tomó las mejores certificaciones, por eso también no hay que hay que saber entender este punto de equilibrio entre la formación profesional y la formación eh, educativa no, pues como autodidacta o no, no formal, más bien por decirlo así, formal y yeah. no formal, pero sí, ambas sí. pueden ser profesionales. Claro. Porque depende del profesionista, del conocimiento, etcétera. Puede ser el chef que estudió en la mejor universidad con los mejores chefs del mundo, pero por estar de mamador de que es que se tiene que hacer así porque una carne no la puedes preparar de esta forma. Y el otro que, les, que aprendió a soltar esa tontería y que estudió de forma autodidacta se está haciendo multimillonario porque él sí se está atreviendo a tratar la carne como se le dé la gana. Porque eso es lo que requiere el mundo. Y también por querer hacer las cosas a tu manera. Y pelearte con el mundo. No puedes avanzar. Y eso pasa. Es como. Entonces tengo que estudiar algo que me dé dinero. Porque de la música por ejemplo no se va a vivir. ¿Cómo lo sabes? Puedes estudiar música. Muchos incluso de los músicos actuales. Que hacen música de, de dudosa calidad. Por uh -huh. ejemplo reggaetón. No uh -huh. me crucifiquen. Pero sabemos que el reggaetón no es Ay. la mejor expresión de arte. Muchos de ellos. Y por ejemplo donde yo sé como J Balvin. Son unos genios musicales. Pero saben qué es lo que vende y dicen, bien, yo quiero dedicarme a la música y quiero vivir bien de ello, ah, voy a sacrificar un poquito el saber lo que hago y por este lado me voy. Lady Gaga, que es una eminencia, esta mujer de, de la música y sabe mucho, pero también supo Se adaptarse, uh -huh. supo adaptarse a lo que el mercado necesita.
0: Y estuvo dispuesta a pagar los precios, porque también es una parte importante. Claro. O sea, no solamente, no es tan bonito, porque sí suena muy padre y hay gente mm. que han cumplido los logros y esto, pero como todo tiene sus dos caras, pues. Claro. O sea, el tema de esto también que creo que es importante rescatar, hablando con respecto a la educación, es entender que la forma en la que tú te formes, bye, valga la redundancia, no no solo depende de la escuela, que esa es la formación, la educación viene desde lo que aprendes en tu casa Que no solo es responsabilidad de tus padres La educación es una responsabilidad personal Porque también aquí influye Y es parte de los comentarios que nos enviaron Que me parece muy razonable En el compromiso que tú como alguien aprendiz Tengas por aprender
1: Ahora hay que también saber que Hay una diferencia también con un niño Un niño no necesariamente se está, va a estar pensando en su educación Exactamente por eso ahí es donde recae la responsabilidad de los adultos. Pero el hecho de decir que la educación solamente está en la formación, escuela. en la escuela, o solamente también en los padres, o decir padres y escuela, no, también como sociedad, uh -huh. también como tíos, primos, hermanos, Maestros, porque todo vecinos, influye. Colegas. Todo influye. Ahora, creo que también hay una parte que me gusta mucho sobre la responsabilidad, que creo que esa es lo que querías centrar. La responsabilidad de nuestra propia educación. Uh -huh. A mí me encanta esta idea de decir, ok, hasta los, pon tú que hasta los 21 años, échale la culpa a quien quieras. Que tú eres así por la sociedad, que tú eres así que por los maestros, que tú eres así que porque tus padres y a lo que tú quieras, a tu historia, a tus que traumas, te a lo, que, todo sea, lo que, sea. que sea. Sí, échale la culpa a todos hacia afuera, victimízate, ve que tú, vete como consecuencia de los resultados de los demás. Uh -huh. Pero después de los 21 años, ya es tu problema, mijito, y es tu problema, reina. Tienes que ponerte las pilas tú, porque ya no puedes estar echando culpas, ya tienes la suficiente conciencia, ya tienes la suficiente, o por lo menos deberías tenerlo, y si no, desarrollalo, uh -huh. para empezar a decir, ok, bueno, ya, hasta aquí, sí, hasta aquí yo viví esto, ¿ahora qué voy a hacer?
0: Con todo lo que ya tengo.
1: Con todo lo que ya tengo para convertirme en lo que, en lo conseguir. que quiero conseguir.
0: Y si realmente es lo que quieres conseguir.
1: Sí, claro. Porque ya,
0: o sea, decir que esto es hasta los 21 no quiere decir que de los 0 a los 21 años te tengas que hacer menso. Oh,
1: por supuesto, si ya lo hiciste chingón, ya tienes una gran Porque meta. hay muchas
0: excepciones a la regla en la que incluso ya hay niños y adolescentes empresarios. Ojo, con esto, o sea, hablar de empresarios es hablar como alguien que ha conseguido mucho, no necesariamente es el camino al éxito. Uh -huh. Si tú quieres volverte un hippie que disfrute de la naturaleza y que no necesites tantos recursos económicos y prefieras algo natural, digámoslo. Puede funcionar. Yo, yo
1: quiero explicar ahí algo de éxito para que antes de que, para que no se te vaya la idea que quieres, para hacer un paréntesis. Dale. Muchas veces a mí me han querido cuestionar con esta pregunta estúpida, mamá. ¿verdad? Dale. Para ti, ¿qué es el éxito? Uh -huh. El éxito es lograr lo que querías. Tal, Ese tal. es el éxito. El éxito no es económico necesariamente. El éxito tampoco es felicidad. El éxito es lograr lo que tú quieres. Si tú quieres ser millonario y te da igual tu felicidad y lo lograste tuviste éxito. éxito, si tú quieres ser feliz aunque seas pobre y lo lograste, eso es éxito mm. si tú quieres ser millonario y feliz y lo lograste eso es éxito, si no lo lograste no has tenido. Éxito. Y
0: si te comprendes a ti y eres consciente tuyo y escuchas a tu cuerpo y esto, no hay otra forma de mostrarte que lo estás consiguiendo más que con esas sensaciones que forman parte del ser humano. Entonces, no te vendas algo que no es tu deseo de éxito, como que es éxito. Lo interesante uh -huh. en esto es que si de pronto sientes que tú llegaste y te das cuenta que no sabe como tú pensabas, deja de castigarte tanto y pretender que ya porque llegaste ya se acabó. El camino no se acaba hasta que es el fin. Y ya lo hemos dicho en otros podcasts. Uh -huh. La invitación que yo trabajo ahorita con ustedes o, o, lo que me interesa mucho rescatar es el tema de que la educación sí está obsoleta en el sistema educativo, pero no quiere decir que no sea importante y es un tema que nosotros decidimos abordar también el día de hoy porque considero que hay que prestarle mucha atención desde el niño que ya vivimos en esta parte adolescente y ahora adultos de estarnos educando y formando porque no dejas de aprender. Hasta el adulto responsable, si eres adulto y que nos estés escuchando, o adolescente, porque tú dijiste que le enseñabas ajas cuando tenías 12, 13 años, que puedes brindar esto a la parte más inocente de nuestra sociedad, que son los niños, y que ellos son como una esponja, uh -huh. y que están abiertos a aprender... Y que es un tema muy importante porque sí, son el futuro y sí, lo que ellos aprenden ahora nos va a cambiar. Entonces, compartir como esta lección con ellos, a lo mejor no necesariamente este podcast por los temas que tocamos que puedan no entender un niño, pero transferirle el aprendizaje que tú estás teniendo al escuchar esto a las demás personas, adultos o niños, creo que es lo que nos puede enriquecer y es parte de la visión de lo que nosotros queremos compartir nosotros te hablamos como alguien que está en esa experiencia. Yo te hablo como si quieres decir, ay, ¿tú por qué te atreves a hablar en de educación? No soy profesor ni tengo una maestría para estar siendo un maestro en una escuela para transmitir todo lo que yo aprendo. Pero he trabajado la docencia en varias partes empresariales. He sido estudiante, de, lo dije, educación pública, educación privada y sistema en línea, que digamos que es como lo más reciente. Todo tiene sus partes que no se han desarrollado, tiene sus partes buenísimas que yo sinceramente para hablar de esto necesitaría otro podcast completo. Si ¿sí me explico, pero los detalles de esto en realidad son irrelevantes cuando tú tienes el interés de aprender. Entonces creo que esto tiene que ver más que solo con educación o con sistema en el amor por aprender y creo que tiene que ver con la que forma tu ser. Que como lo hemos dicho anteriormente no está escrito, no es estático, es cambiante y se vale y es importante poder estar abierto a descubrir o a encontrar o a reforzar si es que ya comenzaste a ver que realmente es lo que te apasiona y aprender lo más que puedas y que debas en lo que quieres especializarte que sí pueden ser muchas cosas, que sí puede ser talentoso en muchas cosas, sí, pero aprende a encontrar qué es tu prioridad, qué es en lo que necesitas especializarte y especialízate tanto como puedas y quieras, hay muchas maneras de hacerlo ahorita, en libros, en cursos, en videos, en YouTube, o en otras plataformas de contenido de videos, entonces hazlo, hazlo de la mejor forma, apréndelo tanto como puedas, compártelo, ponlo en práctica, y por último te invito a no seas flojo y no procrastines, que es una lección difícil porque a mí me está costando trabajo hacerlo.
1: Es que tiene su... Pero sentido. es valioso. Me gusta como dijiste que, que... Vivimos en un mundo ya lleno, lleno, saturado de conocimiento. Aprovechalo, de verdad es una chulada. No pierdas esa hambre de aprender, de seguir conociendo, de seguir aprendiendo. No... Va Quítate de la cabeza y te lo digo porque en su momento yo lo he pensado y creo que a lo mejor es hasta una parte muy humana de creer que va a llegar un punto donde ya te voy a decir algo el único punto donde ya al que vas a llegar es cuando te mueras jamás vas a llegar a ese punto donde ya lo que quieras por eso no, no completo esa frase donde ya y la dejo ahí. No va a llegar el punto donde ya no tengas que trabajar. No va a llegar el punto donde ya no tengas que preocuparte por dinero. No va a llegar el punto donde ya nada. Porque incluso el multimillonario está preocupado por no perder sus millones. O porque no sabe si esos millones se le puedan desvanecer,
0: desplomar o por pagar sueldos o por tantas cosas, no va a de... llegar el
1: punto donde ya sientas que tus hijos lograron lo que querían, no va a llegar el punto donde ya digas tengo el físico perfecto, adecuado, ahora a echar la flojera porque ya lo logré, no, no va a llegar a ese punto, la vida se va a tratar de todo el tiempo estarlo haciendo, son abrumador, sí, bienvenido, bienvenida a la vida, de es eso se trata, porque es muy bella, es muy rica, y como gusto uno de los grandes autores que amo, dice la vida es para valientes. Porque la vida nos va a dejar muchas chingas, y pero también muchas, muchas cosas. experiencias bien ricas y bien maravillosas. La idea, creo yo, de cualquier educación o formación es prepararte para algo. Sea para la vida, sea para un trabajo, sea para una especialidad. Hazlo con gusto, muévete a ello. Como dijiste tú, hay muchas fuentes de información Suelta eso, te lo digo porque yo antes era como de esta idea de decir, ay, pues es que si no lees libros... Hay veces que un video te aporta tanto o igual o más que un libro. El conocimiento está ahí, ve por él, ahí te está esperando, no te va a llegar solito. Y si te llega solito y no estás abierto a recibirlo, pues de nada te sirve. Te entonces, estás perdiendo. ¿sí? Necesitas tener esa mente muy abierta. De verdad, siento que este es un tema que
0: tiene mucho mucho más puedo mucho, decir. mucho mucho que mucho andar más.
1: mucho que andar así
0: creo que en lugar de hacer un podcast podríamos hacer todo un taller una mesa de debate un fin sí, de semana o sea, de esto encuentro se de... para
1: mucho mucho
0: Ay, mucho, es mucho 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 pero realmente pues en realidad o sea como la vida es muy simple o sea ya existe hay un antecedente hay un presente y hay algo que puede suceder en el futuro tú vas a decidir qué trabajar en ello la educación el sistema educativo la formación académica tú vas a decidir y ni, no creo que estés en una época en la que alguien te tenga que obligar a cómo tienes que aprender, aunque si eres de esos lo lamento, ¿Sí? pero pues encuentras la manera mejor de hacerlo, de sobrepasarlo, y si tienes la suficiente influencia ahora o en el futuro de poder modificar este sistema y volverlo funcional, Adelante. ojalá lo hagas, sí. cuentas con la porra de mucha gente, te lo aseguro.
1: Y con la disposición de que si requieres algo... Vamos a ver muchos con que, que de verdad. Que por lo menos tengamos una, aportar,
0: una opinión funcional.
1: O aportar algo, algo, una pieza, un engrane pequeñito. Y, a hay, ese y
0: sé que ya hay gente trabajando en ello y me da mucho
1: gusto. Y era lo que te iba a decir. Afortunadamente hay países donde están implementando sistemas nuevos, tanto de trabajo como de educación. Uh -huh. Hay escuelas. Hay evolución, que lo están haciendo. Hay evolución. No como quisiéramos, por supuesto, pero lo empieza a ver. No avanza
0: tan rápido como otras cosas, pero está avanzando. Entonces, el tema de trabajarlo y creo también de rescatarlo en un tema de nuestro podcast, como la invitación de nosotros de crear conciencia, es esto. Que si llega a una persona clave para que pueda wow, funcionar, sí, supuesto, ojalá, y bien, por no. eso les invitamos a poder compartirlo, porque no quiere decir que seamos lo, los únicos que lo decimos, o que lo digamos de la mejor forma,
1: Creo que de aquí pero veces... lo
0: estamos diciendo, y entonces lo chido de esto es que si puede llegar esta información a alguien que le haga el suficiente ruido en su mente, y pueda tomar una acción, seamos nosotros o sea cualquier persona, nadie está descartado, lo haga, porque es lo que va a cambiar las cosas.
1: Y, y no solo son ideas nuestras. Toma en cuenta que a veces le estamos dando voz a muchas personas que mientras nos están escuchando, y seguro tú eres uno de ellos, que dicen, sí, y asienten con la cabeza, o es de, por fin alguien dijo esto. No es solo nuestra idea, somos un conjunto. De cierta forma estamos todos conectados, ni siquiera estoy hablando de cuestión espiritual o estas cosas raras. O oh, sí. Pero ahorita está hablando de conocimiento, de, de ideas, de, de, de teorías, de hipótesis, de todo eso. Y
0: nos estamos tomando el tiempo porque grabar este podcast no aparece de la noche a la mañana... Para transmitir toda esa información, buscar hacerla lo más completa posible, pero concreta para que
1: sea en un horicacho, si tú quieres. Sí, de repente alargamos como ahorita este Que es tema, la parte complicada está, está
0: realmente al sí. trabajar esta clase de cosas. Pero si tienen ustedes la oportunidad de compartirlo, háganlo, de transmitirlo en la práctica, en lenguaje, en pensamiento, en conocimiento, por favor, no se priven de hacerlo. Es
1: que eso es transmitir conocimiento. Uh -huh. Desde que llega incluso tu sobrino, tu nieto, tu amigo y te... Te dice, oye, me está pasando esta situación, recuerdo que tú habías pasado esto, ¿qué me puedes comentar al respecto? Ya estás transmitiendo conocimiento, ya es formación, ya es educación. Todos aprendemos de todos. La escuela es bien importante, la familia es bien importante, las amistades, la sociedad somos parte bien importante de la educación. Y tú mismo como persona, porque si nadie te lo da, ahí está el tío Google. Que el tío Google te puede dar muchísimas te respuestas. queremos, tío Google. <risas> Investígalo. También, ojo, aprende a aprender. Creo que eso es bien importante, aprende a aprender, porque también, ah, también hay mucha información mierda, falsa o en sátira, que no captas que es sátira y crees que es la verdad. O U obsoleta, que a lo mejor en su momento era algo revolucionario, después ya salió una idea que lo plasmó mejor y se dio cuenta de esto.
0: Y es permitido. Contestar. Y es
1: parte de eso. Uh -huh. Y bueno, yo quiero como comentar una frase que no es de Albert Einstein, por cierto, no es de él, aunque siempre se la atribuyan que habla de, si tú quieres juzgar a un pez por su habilidad para trepar un árbol, crecer, pensará toda su vida que es un inútil. Toma mucho en cuenta eso al momento de la educación, sobre todo si eres alguien que te dedicas a ello. Date cuenta que no todos están hechos para eso. Creo que el examen debería de ser más un simple resultado para que tú veas cómo vas en qué cosa, más que un pasas o no pasas, avanzas o no avanzas. En fin... Hay, hay muchísimos ejemplos de gente que ni tuvo una formación profesional y está logrando lo que quiere y le está rompiendo en grande, incluso ha cambiado el mundo. Hay profesionistas que también lo han hecho hay gente que estudió muchísimo y tiene muchísimo conocimiento, pero no lo comparte. Están los que todos conocemos que de tanto conocimiento se volvió loco y ya vive en un mundo que quién sabe qué, qué pasa con él. Y si es el
0: correcto, ¿no? Ajá. Pero y por lo bueno, menos no es la mayor.
1: No nos vamos a poner a filosofar aquí de la Matrix y todo ese pedo. Hay muchas historias. <risas> lo que sí es, ahí está el conocimiento, ve por él, apréndelo de una persona, de un sistema, de un libro, de, de lo que tú quieras. Filosofa también, ten tus propias ideas. Quién sabe, puede ser alguien que tenga esa idea que nadie ha pensado y que de ahí se desarrolle y se investigue. Entonces
0: compartir es algo muy enriquecedor.
1: Creo que esa es la clave, ¿sabes? Esa Para es la, la clave. educación. Compartir. La educación es eso. Compartir, transmitir conocimiento. Y es lo que nos ha llevado como humanidad y como especie a donde estamos. Uh -huh. El hecho de documentar todo lo que se ha aprendido antes nos ha permitido que sepamos qué pensaban en la Roma. Y que evolucionemos. Y pues ahí está. Ojalá que esto te haya aportado, que te haya dado conocimiento, que te haya dado formación, ideas, aunque sea algo, algo nuevo para iniciar. Algo
0: que cerrar yo. Pues gracias por escucharnos, síganlo compartiendo, recuerden que nos encuentran como arroba Dimas y Directas en las redes sociales, pueden seguirnos y nos escuchan en varias plataformas, por ahí los esperamos. Muchas gracias, les mando muchos abrazos, besos y gracias por emocionarnos con
1: estos Besos, abrazos y arrumacos, también. Muchísimas gracias. por Buenas habernos...
0: noches madrugadas.
1: <risa> eso hace falta eso. Ajá. Bueno, nos vemos o oh, nos escuchamos muy pronto gente. We love you, hasta la próxima. Thing. estudien 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 aprendan
0: aprendan aprendan ¿sí? aprendan aprendan aprendan, aprendan. como dijiste
1: ahorita ahorita escuchas tu canción de que odio la escuela odio la, la tarea odio la escuela odio la tarea odio la escuela odio la tarea no hablamos de conocimiento bueno no, no la, la soy
0: escuela. ajá. a ver quién sabe
1: Vámonos. Sí, la escuela es otra cosa, sí, Ya acabo, bye